0: ¡Qué interesante y qué complejo es este tema de la microbiota y el microbioma de nuestro cuerpo! ¿Sabías que tenemos muchos microorganismos que viven dentro de nosotros y que nos proveen muchos beneficios? Además de que tienen mucho que ver con nuestra salud y nuestro estado de ánimo. En esta burbuja te platicaré qué es la microbiota, el microbioma... ¿Cómo es eso de que tenemos microorganismos viviendo en nuestro organismo? ¿En qué nos ayudan? Y creo que tú también coincidirás conmigo en que es un tema sumamente interesante. ¡Hola! Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré qué es la microbiota, qué es el microbioma, la diferencia entre ambos, su importancia y cómo nos afecta. Creo que las bacterias, virus, hongos y otros microorganismos tienen muy mala reputación. Y cuando pensamos en ellos, pensamos en enfermedades y cosas malas. Es verdad que cuando nos llegan cierta clase de microorganismos, el cuerpo tiene esa imperiosa necesidad de defenderse contra ellos, pues representan una amenaza de infección. Sin embargo, no todos los microorganismos son malos y los seres humanos hemos desarrollado la habilidad de beneficiarnos de los nutrientes y desechos de los microorganismos que viven en nosotros, los cuales son llamados microbiota. Dentro de estos microorganismos hay bacterias, hongos, virus, además de diferentes tipos de células. Así, se entiende por microbiota a la comunidad de microorganismos que ocupan un hábitat en específico. La microbiota humana es la colección de una gran diversidad de todos estos microorganismos que viven en la superficie de nuestro cuerpo, pero también dentro de nuestro cuerpo, y la podemos encontrar desde nuestra boca hasta el colon. Para darte una idea de la cantidad de microorganismos que albergamos, tan solo nuestra microbiota intestinal contiene 3.3 millones de genes. Esto es 150 veces más genes que nuestros propios genes humanos. Es decir, que tenemos dentro de nuestro cuerpo muchísimos más genes microbianos que humanos. <risa> Entonces... Algo que me da mucha risa es que cada vez que vamos al baño nos hacemos más humanos porque desechamos a cientos de miles de microorganismos junto con sus respectivos genes. Y bueno, cabe resaltar que cada individuo tiene una microbiota muy distinta, única y particular. ¿Recuerdas la canción? El patio de mi casa es particular. Pues así igual sucede con nuestra microbiota. Incluso entre miembros de la misma familia que viven en la misma casa, tienen diferente microbiota. El microbioma, en cambio, se refiere a la función que tiene nuestra microbiota dentro de nuestro organismo. Es decir, microbiota son los microorganismos. La comunidad de microorganismos que tenemos. Y el microbioma es la función que tienen estos microorganismos en conjunto. La función de nuestro microbioma, claro que estará relacionada con el tipo de microorganismos que tengamos. Es decir, nuestra microbiota. Pero dependerá sobre todo de lo que todos estos microorganismos juntos hagan colectivamente. Porque puede suceder que el alimento de un microorganismo sea el desecho que hace otro microorganismo. Por ejemplo, imagínate una pequeña granja de microorganismos donde el granjero, que supongamos es un microorganismo, le lleva pasto a las vacas, otro microorganismo. Las vacas que comen el pasto del granjero desechan semillas. Las semillas que desechan las vacas se las comen las gallinas. Las gallinas se comen las semillas que desecharon las vacas y producen huevos. Y los huevos de las gallinas son los que se come el granjero, que gracias a que come y está vivo y sano, puede llevarle de nuevo su pasto a las vacas. Y aquí se cierra el ciclo. Es un ejemplo burdo, pero imagínate que estos tres personajes tanto el granjero como las vacas y las gallinas son microorganismos. Entonces, un microorganismo que come A libera B. Otro microorganismo se come B y libera C. Y un tercer microorganismo se come C y libera A. Así cerraríamos el ciclo. Ahora, ponte a pensar que nuestro microbioma no está conformado por tres microorganismos nada más. Tenemos 100 trillones de células microbianas, así es, 100 trillones, con cientos de especies bacterianas, una gran totota. Entonces, te puedes imaginar que todos los efectos que obtengamos de nuestro microbioma no dependerá únicamente de una sola especie de microorganismos, sino que será el resultado del comportamiento de toda la comunidad de microorganismos, de todo el microbioma. Es por esto que aún los científicos estudian con gran interés el microbioma intestinal, pues es muy complejo y hay muchísimo que no comprendemos aún. Todos los microorganismos interactúan entre ellos. Lo que desechan unos microorganismos se lo comen otros. Los desechos de los microorganismos se llaman metabolitos. Entonces, los metabolitos de ciertos microorganismos se lo comen otros microorganismos que a su vez liberan distintos metabolitos. Cuando es un desecho de microorganismos se llama entonces metabolito. Cuando este metabolito le sirve como alimento a otro microorganismo, cambia de nombre a sustrato. Así, los microorganismos se alimentan de diferentes sustratos y desechan diferentes metabolitos. Como interactúan tan de cerca y son tantos, es muy difícil poder asociar un metabolito a un microorganismo en especial o a una especie de microorganismos en especial, porque tienen que considerar su entorno, y se vuelve muy, muy complejo, ya que un metabolito en particular puede ser producido por diferentes microorganismos, y ese metabolito es consumido a su vez por otros muchos microorganismos, quienes usan ese sustrato y lo transforman en todavía más metabolitos. Así que ya le agregamos un nivel de dificultad a esto. Te podrás imaginar que lo importante de nuestro microbioma son tanto los microorganismos que lo conforman, los sustratos que consumen y los metabolitos que producen. Muy bien, ahora que comprendemos eso, te hablaré un poco de la microbiota intestinal. El intestino humano es habitado por una gran variedad de microorganismos. El colon es la parte de nuestro cuerpo donde más se encuentra la cantidad de microorganismos que tenemos y donde estos microorganismos tienen mayor complejidad. ¿Recuerdas que mencionamos que cada persona tiene microbiota y por lo tanto microbioma individual? ¿Que varía de persona a persona? Pero, ¿por qué no todos los miembros de una familia o de una casa tienen la misma microbiota? ¿Qué los hace variar? Bueno, pues sabemos que el microbioma es dinámico, que su composición cambia constantemente y lo hace por muchos y diversos factores como el estilo de vida que lleva una persona, la dieta, la edad, el origen étnico, la forma como nació, si fue parto natural o cesárea, si realiza o no actividad física, la cantidad de estrés a la que se somete si tiene alterado el sistema inmune, su posición geográfica o en qué etapa de su vida se encuentre porque el microbioma variará dependiendo si es recién nacido, recién destetado, si ya comenzó a tener una dieta normal y finalmente el que aparecerá al envejecer. Como ya habíamos visto, lo que desechan los microorganismos dependiendo de lo que coman se les llama metabolitos. Y no es que los microorganismos coman una sola cosa, sino que dependiendo de qué les des de comer, es decir, qué comas tú, nuestros microorganismos producirán un metabolito u otro. Estos metabolitos que produce nuestra microbiota tienen efectos muy interesantes e importantes en nuestra salud y hasta en nuestro estado de ánimo, pues esos metabolitos que se generaron en nuestro intestino pueden viajar por nuestro torrente sanguíneo y llegar a muchas partes de nuestro cuerpo, incluso partes tan lejanas como nuestro propio cerebro. Es por eso que hasta pueden interferir en un momento dado con nuestro humor, el carácter o la actitud que tengamos. Pero nuestra microbiota y nuestro microbioma participan en mucho más que solamente nuestro estado de ánimo. De hecho, el complejo microbioma que tenemos tiene un impacto tremendo y un papel crucial en nuestra salud. Afecta nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida ya que participa en diversos procesos como el desarrollo intestinal, en nuestro sistema inmune, almacenamiento de energía proveniente de la dieta. Nos ayuda con el metabolismo de los nutrientes, ya que ayuda al ser humano que los contiene a digerir aquellos componentes de la dieta que de otra manera no podríamos digerir y aprovechar. También participa en el metabolismo de fármacos y nos ayuda a defendernos nos brinda protección contra agentes patógenos. Es decir, nos defiende contra aquellos agentes biológicos que producen enfermedad y ayuda a metabolizar xenobióticos, que son ciertas sustancias químicas que de manera natural no se producen en el cuerpo y que se esperaría que no estuvieran presentes dentro de nosotros, pues nuestra microbiota nos ayuda a metabolizar o deshacernos de estas sustancias. Como verás, nuestra microbiota tiene un papel crucial en nuestra salud, pero también juega un papel muy importante en la enfermedad. Cuando tenemos un buen balance entre las comunidades de microorganismos y sus metabolitos, tendremos salud. En cambio, cuando no existe un balance en nuestra microbiota intestinal, resultará en enfermedad. El no tener un buen balance en la microbiota dependerá de la diversidad de microorganismos que tenemos, su distribución, las especies de microbiota que tengamos y los metabolitos que produzcan. A lo largo de los años y gracias a que cada día hay más investigaciones acerca de la microbiota, nos hemos dado cuenta que existen muchas enfermedades humanas que surgen después de tener cambios significativos en la composición de nuestro microbioma intestinal. Es decir, que cambia significativamente nuestro microbioma y ¡pum! aparece la enfermedad. Y hablo de una gran variedad de enfermedades que aparecen después de haber cambiado la composición del microbioma intestinal como enfermedades metabólicas, cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades neurológicas. Para que te des una idea, este tipo de enfermedades incluyen varias que seguro has escuchado, como diabetes, artritis reumatoide, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, colitis, Parkinson, asma, alergias a la comida obesidad, depresión, ansiedad, autismo. Es importante mencionar que todas estas enfermedades son multifactoriales. Es decir, que no necesariamente por haber ocurrido un cambio en la composición del microbioma intestinal se dieron, sino que además pudieron o no ocurrir otros factores. Ahora que sabemos que el microbioma intestinal tiene tanta relación con enfermedades humanas, se ha incrementado aún más el interés en estudiarlas en los laboratorios científicos con el propósito de saber si se puede manipular el microbioma intestinal para así ayudar a generar terapias y tratamientos contra diversas enfermedades. Una forma en la que se ha logrado manipular exitosamente el microbioma intestinal es a través del trasplante fecal y es a grandes rasgos así como se escucha ponerle las heces de una persona sana a una persona enferma. Este método es prometedor y ha funcionado en diversas enfermedades. Sin embargo, también ha tenido problemas serios, sobre todo cuando realizaron el trasplante fecal de una persona sana a inmunodeprimidos. Pero eso ya es otra historia. Espero que cada que vayas al baño sepas la cantidad tan impresionante de microorganismos que estás dejando ir por el excusado y te sientas más poderoso de ser más humano. <risa> Ojalá hayas disfrutado esta burbuja de ciencia. Y si te interesa saber algo más de lo que mencioné en esta burbuja o quisieras que explicara más a fondo una de sus partes, escríbeme.